0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos 5, vamos ler dos versos 1 a 11. 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 1 a 11. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor e sua mulher também sabia disso. Então, ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isto no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se cobriram-no. Carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de três horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou, dize me vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu, sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora e eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram e acharam-na morta e levando-a para fora sepultaram-na junto do marido e um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Amém. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pelo auxílio do Teu Espírito Santo, pela iluminação do Senhor, para nossa mente ser aberta, esclarecida, ó Deus, que nós vejamos o Senhor... E nós possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós, por meio dessa palavra. Abre o nosso coração, ó Deus, e nos dá um espírito disposto a te seguir aonde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós chegamos agora num ponto aqui no nosso estudo de atos, num ponto, um trecho tenso do relato de atos nós vamos falar sobre essa guerra espiritual que acontece no coração da igreja. Nós temos acompanhado aí os sucessos da igreja de Jerusalém, a descida do Espírito, o sermão de Pedro, aquela conversão em massa, a mudança no coração da igreja no início, o desafio das autoridades, então Satanás se levanta contra a igreja, e Pedro e João foram levados ao Sinédrio depois de realizar aquela cura fantástica que está relatado no capítulo 3. E a igreja foi recentemente cheia do Espírito Santo. Isso está aqui no capítulo 4 de Atos, versículo 31. Os irmãos vão se lembrar, veja aí. Quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas nós sabemos muito bem que todas as vezes que o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, vem um outro Espírito depois. Os irmãos lembram da tentação de Jesus. Jesus foi batizado e o Espírito desceu sobre ele. Uma voz foi ouvida do céu. Esse é o meu filho amado, em quem me compraso. Então, veio uma voz do céu, a confirmação da missão de Jesus. E dali Jesus já, já sai e já vai encontrar quem... Vai encontrar Satanás no deserto. Então, na verdade, a igreja já estava enfrentando Satanás desde que o Espírito Santo desceu no Pentecoste. Mas, à medida que a gente caminha com Deus, o confronto com Satanás se aprofunda. Então, a igreja foi cheia do Espírito Santo e cheia de generosidade. Foi o tema da última mensagem né, com o pastor Igor. Capítulo 4, verso 32. Veja aí na sua Bíblia. Logo depois da plenitude do Espírito, a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito, ninguém afirmava ser sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado, e os apóstolos davam com poder o testemunho da ressurreição, e não havia necessidade entre eles, diz o verso 34. Então, assim, havia uma, grande, uma experiência profunda do Espírito, a ousadia para testemunhar, Sinais através dos apóstolos e a igreja. Qual é o grande sinal? A generosidade. A gente fica muito impressionado com os milagres. Mas se você ler aqui no capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver que Lucas deixa bem claro que esses sinais eram feitos basicamente pelos apóstolos. Então, o que realmente era o sinal, a marca sobrenatural na igreja era aquela generosidade especial, é um amor que resultava da obra do Espírito Santo no coração dos crentes. Isso foi o que o Espírito Santo fez, e inclusive aqui a gente fica sabendo de um sujeito, depois de retornar famoso, né? Barnabé, o filho da consolação, versículo 36, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, e aí nós entramos no nosso trecho. Uma igreja cheia do Espírito Santo, com o coração aberto, transparente, generoso. Os corações estavam unidos. E agora nós temos um outro espírito. Agora a igreja entra num breve deserto. Certo homem, capítulo 5, chamado Ananias, em acordo com sua mulher Safira, vendeu, então, essa propriedade, ficou com uma parte do valor, e a mulher também sabia disso, então, ele levou o restante e entregou aos apóstolos. Isso faz parte daquela experiência de uma comunhão de bens que a igreja primitiva experimentou. O que está errado, afinal de contas? Logo depois, no verso 3, nós temos um juízo aí, terrível. Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse, ficasses com uma parte do valor do terreno? Então, tem gente que vê aqui, em Atos, capítulo... É, quatro uma espécie de comunismo né da igreja primitiva ninguém possuía seus bens ou é, sei lá tinha sua propriedade né tudo foi compartilhado criou-se uma comuna a comuna de Jerusalém né e tem gente que gosta das comunas então aqui seria a comuna de Jerusalém e qual é qual seria o pecado de é, de Ananias uma leitura superficial é que ele ele supostamente fazia parte da comunidade, mas não seguiu as regras. Ele quis manter a propriedade dele. Né? Mas, é, obviamente, não é isso. Você lê o trecho todo, você vai perceber que o problema não era esse. Não era a mera retenção. Veja aí o verso 4. Confira aí na sua Bíblia. Verso 4. É, Atos 5, 4. Enquanto o possuías, não era teu? E, depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Em outras palavras, não era teu também? Então, o problema aqui de Pedro não é Anani e Safira reterem a propriedade, nem mesmo venderem a propriedade e ficarem com o dinheiro. Isso não era é um problema. O problema é que rolou uma mentira. O texto é claro. O pecado deles... Porque nessa leitura, como eu mencionei aí, que é uma leitura antiga, né? a leitura comunista do, do trecho, é o pecado o pecado teria sido a falta de generosidade. Poderia ser. É que eles venderam e estavam com o recurso e não deram o recurso todo. Falta de generosidade. Mas eles não são reprovados por falta de generosidade. Poderia ser ganância. Eles fizeram algum tipo de especulação e venderam para alguém, até da igreja, para poder ganhar muito dinheiro com aquilo. Não. Não há nenhuma acusação aqui de ganância. Poderia ser avareza. E eles deram só um pouquinho do que eles tinham. Também não foi. É muito claro no texto. Eles não foram acusados de falta de generosidade, nem de ganância, nem de avareza. Eles foram acusados de mentira. O que significa? Que eles disseram que estavam fazendo uma coisa e estavam fazendo outra. É disso que o texto está falando. E qual foi a mentira? É que eles falsificaram o valor da venda. Uma coisa meio idiota, na verdade. O que eles fizeram é uma coisa bem ridícula. Inclusive, o Pedro, depois, quando vai falar com, com Safira, você pular um pouco para baixo aí, no versículo 8, né, a mulher chegou, não sabia de nada, e Pedro perguntou, vem cá, por quanto vocês venderam o terreno? E ela respondeu, por tanto. Então, era uma mentira, gente, era uma mentira sobre o valor. Eles contaram uma mentira sobre o valor de venda. Foi isso. Qual mentira foi essa? Não é difícil perceber, né? quando você lê o texto todo. Eles... Venderam o terreno, disseram que tinham vendido por X, sei lá, 200 mil reais e que eles estavam tão dando todo o dinheiro para a igreja, 200 mil reais, mas na verdade eles venderam por 300, guardaram 100 e para posar de santos generosos, disseram que estavam dando tudo para a igreja, foi uma mentira idiota. Eu me tiro idiota, realmente. Você podia pensar assim, poxa, até a avareza era um pecado mais grave do que esse. Mas veja que, que coisa séria para o autor aqui da, da escritura, né? que o Lucas rec reconta esse caso inteiro. Uma insinceridade, uma falta de clareza, uma hipocrisia. Então, o nome preciso do pecado que foi cometido aqui é esse, hipocrisia. Qual foi essa mentira da hipocrisia? Eu vou citar aqui um trechinho do John Stott. A motivação do, ca... do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar o próprio ego. Você ainda podia pensar que, mesmo mentindo sobre o valor de venda, para passar a impressão de que eles eram totalmente abnegados, eles ainda estavam ajudando. Não estavam? Ainda estavam ajudando. Ok, mentira, eles não venderam por 200, venderam por 400, sei lá por quanto, mas, mas eles deram alguma coisa. Mas isso não serve. Para o Espírito Santo não serve, para Pedro não serve. Porque existia hipocrisia. E a hipocrisia mancha e destrói as suas melhores obras. Isso é grave. Para Deus, o coração conta. Se você se esforça para parecer santo, mas não para ser santo, então isso para Deus não serve. O problema de Ananias e Safira é que eles queriam parecer generosos, mas eles não eram. Eles estavam atrás de outra coisa. Era um jogo de reputação, era um jogo de influência. O que eles queriam era isso. A religião, para eles, se reduzia a como os outros vão viver. Por que nós estamos aqui na igreja, ajudando, participando das coisas? Por quê? Porque nós queremos parecer pessoas boas. É por isso. A gente quer parecer bom. A gente não quer ser bom. Então, a gente pode mentir. E ainda fazer o bem. É uma mentirinha, mas eu estou fazendo o bem. Irmãos, tem múltiplas aplicações. Tem aplicações para a vida pessoal, para a vida pública, mas aqui a grande questão é a igreja. Aparentar a abnegação, mas ela não existir de fato. Então Isso não serve para Deus. A história tem um paralelo no Antigo Testamento, na história de Acã, em Josué 7. Deus leva o povo a uma vitória em Jericó, eles rodeiam as muralhas e as muralhas vão cair. Eventualmente, eles invadem aquilo, mas tinha uma ordem de Deus. Todo despojo tem que ser queimado. Tudo tem que ser queimado. Vocês não vão tomar nada disso aqui. Porque isso aqui foi destinado à destruição. Está sob o juízo divino. E aí, o que Acã faz? Ele, na hora de invadir a cidade, viu uma capa babilônica. E aí ele gostou muito da capa, resolveu guardar a capa e outros tesouros, e guardou tudo, escondeu debaixo da tenda. E aí, logo depois, Josué manda uma turma para fazer de batedores para a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, e eles sofrem uma derrota terrível lá, morrem 35 homens uma vergonha, e aquela notícia se espalha, e o coração do, da nação de Israel toda derrete como água, assim, Deus deu uma vitória para nós, e agora nós estamos apanhando de Ai, essa vila, então Deus, Deus não está mais com a gente, e ficou todo mundo desesperado, e aí a ordem foi dada pelo Senhor, tem pecado, tem pecado na comunidade, então eles foram lançando sortes, e a sorte caiu em Acã, Josué chega para Acã e fala, abre o jogo, o que, é que você fez? Aí ele falou, não, eu peguei o que não devia. Peguei a capa, de a... Peguei a capa né? Ele é peguei a capa, peguei os, os tesouros e escondi debaixo da tenda. Cor... Correram lá e estava lá debaixo mesmo. E aí qual foi a ordem? Execução. Ele levou à morte 35 homens por causa do pecado dele. Então ele tinha que morrer. Foi levado para com... o vale de Acor com todos os seus bens família, foi todo mundo executado, morreu todo mundo, os, os, os animais, tudo, e Deus passou uma mensagem ali muito clara para Israel, uma mensagem muito clara, quando o povo começa a viver em pecado, toda a comunidade vai sofrer, e esse é o caminho de Satanás, então existe aqui uma comunidade cheia do Espírito Santo, uma comunidade cheia de generosidade, então Satanás entra agora, para fazer o quê? Para criar, para emular a falsa sinceridade. Para fazer uma versão fake dentro da igreja do que a igreja está vivendo. O que a igreja está vivendo é uma explosão de generosidade. Imediatamente vem Satanás para criar a generosidade hipócrita dentro dessa igreja. É o outro espírito. Então, dois espíritos estão trabalhando na igreja. O espírito de Deus para trazer uma coisa genuína. A Bíblia diz que a lei é escrita no nosso coração, não é isso? O Espírito Santo está presente para fazer uma coisa genuína. Mas Satanás também está presente para fazer uma coisa falsa. E travestida do bem. Vejam que Satanás não entrou na igreja para fazer alguém levantar e dizer isso é um absurdo, seus comunistas. E, sei lá, pregar o capitalismo liberal e acabar com essa palhaçada de ficar todo mundo distribuindo os bens. Depois está todo mundo pobre, não tem mais propriedade, vai precisar de ajuda do Estado. Ele podia entrar lá e fazer outra coisa, podia iniciar imediatamente adultérios e outros pecados, mas olha qual é a estratégia de Satanás, é perverter a virtude, não é nem introduzir logo um vício novo, é introduzir a semente da hipocrisia naquelas virtudes. Gente, isso é terrível, então você pode ter a generosidade, mas você tem a aparência só de generosidade, você pode ter a pureza sexual e ter só a aparência da pureza sexual. Você pode ter a esperança, ou a sua aparência da esperança. Então, é, o, é uma perversão, é a falsidade, é o próprio Satanás, que é o pai da mentira. É, fa, é criar fabricações, falsificações. Porque o Espírito Santo veio trazer uma realidade para o seu povo. Abre sua Bíblia em Mateus 6. Vejam só o que o Senhor quer fazer. Nós vamos ler Mateus 6, depois 1 Coríntios 14. Aqui nós temos algo do, da essência da verdadeira religião ensinado por Jesus. Mateus 6, verso 1 em diante. Vejam só o que o Senhor nos ensina. Cuidado para não praticar desboas obras diante dos homens, a fim de ser desvistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. É exemplo, os hipócritas... Estão vendo aí, irmãos? Os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não sabe o que faz a direita para que a tua esmola não fique em segredo, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, vejam só, o segredo que os que e Safira guardaram foi outro segredo, foi um segredinho sujo. Não foi o segredo de uma vida genuína diante de Deus. Não foi esse o segredo, foi uma mentira. Nós sabemos que a gente não vale nada, mas nós vamos fazer uma cena para a igreja achar que a gente é generoso. Para quê? Para a gente ter influência, para a gente ter importância, para ser aceito, seja o que for. Então, é um outro segredo que tem que ser guardado aqui. E Satanás foi lá e inverteu. Aqui, qual é o segredo que tem que ser guardado? O segredo é que você não tem que tocar a trombeta diante de, de si mesmo das boas coisas que você está fazendo, que você está fazendo para Deus. Agora, imagina o exato inverso disso. Nós não estamos, de fato dando tudo, mas nós vamos dizer que tá, tá dando, nós estamos dando tudo para a gente ser visto pelos homens. Irmãos, o que Ananias e Safira fizeram é a exata inversão de Mateus 6. Agora, o fariseu que toca a trombeta diante de si por causa das suas obras, porque ele faz para ser visto pelos homens, já é chamado de hipócrita. Mas imagina que alguém que, além disso, ainda conta uma mentira para ser reconhecido pelos homens. Então, Satanás fez aqueles dois descerem bem fundo. Eles desceram um pouco mais fundo do que um fariseu típico, embora a hipocrisia seja a mesma. Veja o que Jesus diz depois, aí, no capítulo 6, verso 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. Teu pai, que vê o que é em secreto, te recompensará. É o mesmo ensino, irmãos. Mesmo ensino. Depois Mateus vai seguir falando sobre o jejum, ou Jesus, né? Mateus cita Jesus falando sobre o jejum, no capítulo 6, verso 16 a 18. Exatamente o mesmo ensino. Então, irmãos, o que é o ponto aqui? Para Jesus, para que a lei seja cumprida, o coração tem que estar envolvido. Você não pode mostrar uma aparência, você não vai resolver a religião no nível da aparência. Era o problema da lei, a lei não entrava no coração. E para isso foi dado o Espírito Santo, para que a gente tivesse um coração de carne no lugar do coração de pedra, e a lei fosse escrita no coração, para que as coisas fossem autênticas, genuínas para que houvesse uma sincronia entre o que está dentro e o que está fora. Então, você não pode ter o comportamento, a performance apenas de um cristão. E você precisa atentar para isso o tempo inteiro, porque Deus está atentando para isso. É claro que foi Satanás quem encheu o coração de Ananias para entrar no pecado da hipocrisia. Mas vejam, a pergunta de Pedro... É o seguinte para Ananias. Por que Satanás encheu o teu coração? Foi o diabo? Foi. Mas quem deixou? Ananias? A pergunta é por que você abriu o seu coração para o diabo? A gente acabou de abrir o coração e fomos cheios do Espírito Santo aqui. E agora você abriu o coração para o diabo, porque você decidiu que você não vai cortar seus compromissos com a religião, sei lá por quê, de repente Ananias e Safira eram importantes por alguma razão na comunidade, ou eles eram carentes e precisavam muito do apoio da comunidade, ou eles eram da família de um apóstolo, sei lá o que aconteceu, e eles falaram assim, não, nós vamos aqui fingir que a gente é crente. Vamos fingir. Mas Deus está vendo. Deus está vendo que você está fingindo e Ele vai te encontrar na esquina, isso não pode ser escondido, o Espírito é o Espírito da verdade, da luz, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 23 a 25, Paulo está falando sobre os dons espirituais no culto e, a certa altura, ele fala do dom de profecia. Ele fala né, do dom de línguas. Olha, se todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo e entrar um incrédulo, um ateu, o que ele vai pensar? Um ateu não fala aqui, né? Um incrédulo, e um douto, O que, que ele vai, eles vão pensar? Vão pensar que vocês estão malucos. Todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo vai achar que vocês estão malucos. Capítulo 14, verso 23. Mas... 24. Se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída a entrar, será por todas todos convencida do seu pecado e julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim prostrando-se com o rosto em terra adorará a Deus, afirmando que Deus de fato está entre vós. Irmãos, aqui é claro uma discussão sobre o dom de profecia na igreja, não vou entrar no mérito aqui. O ponto crucial que eu queria puxar nessa manhã é que a obra do Espírito Santo é de produzir realidade, luz, transparência, verdade, honestidade. É que a realidade apareça. O Espírito Santo trabalha na igreja para isso, para que a verdade se manifeste. E, muitas vezes, ele vai usar pessoas, como nós temos o caso aqui do dom de profecia, para trazer iluminação. Pra, em outras palavras, tá? se fosse para a gente levar isso para hoje, para mandar real para você. Entendeu? E você tem um amigo, às vezes, que é usado profeticamente para chegar para você e mandar real para você. Isso acontece. Então, o espírito da verdade traz iluminação, transparência. Consciência, honestidade, autenticidade, verdade. Não é a aparência, a questão é toda no, é no coração. Por isso, que isso foi muito claro aqui em Atos, em, em 1 Coríntios 14. A questão é o coração. O ensino de Jesus é muito claro sobre isso. É necessário que você tenha uma vida oculta, porque se você tem uma vida oculta com Deus, então a sua vida explícita é verdadeira. Então, eles, é, é, Dietrich Bonhoeffer chama isso de abscondicidade, é uma palavra difícil. Né? O que é a vida abscôndita? É a vida oculta, a vida escondida. No, discipulado, no livro Discipulado, em que Bonhoeffer discute o Sermão da Montanha, ele dá esse nome, a abscondicidade da vida cristã. O que é isso? É esse caráter secreto, oculto, que demonstra a sua genuinidade, você tem uma vida com Deus, você não finge que tem. Você tem um compromisso com Deus e não um compromisso social apenas. Aquilo é uma coisa verdadeira. Você tem uma luz dentro de si e não apenas uma luz fora de si. Isso é muito importante, irmãos, porque esse é o tipo de igreja que Deus quer formar por meio de Jesus. Uma igreja em que os gestos de fé, de esperança, de amor, de generosidade são autênticos. Procedem de uma vida secreta de comunhão com Deus, uma vida real. Uma vida de busca de santidade e não apenas de aparência de santidade. Então, você tem que ter uma vida autêntica. E essa é a batalha espiritual, então. O Espírito Santo foi derramado, começou a se formar aquela igreja, mas agora tem um outro Espírito já trabalhando para inspirar o oposto. E essa é a batalha espiritual da igreja. O Espírito Santo, inclusive, Atos fala muito sobre isso, que o povo foi cheio do Espírito Santo. E veja a linguagem de Pedro. Porque Satanás encheu o teu coração? Vocês percebem o paralelo? O Espírito Santo está aí para nos encher. Mas Satanás também está aí para nos encher. O Espírito Santo está aí para nos encher de verdade, de realidade. E Satanás está aí para nos encher de hipocrisia. E, ao mesmo tempo, é a igreja primitiva. O Pentecostes tinha acabado de acontecer. Milagres para todo lado. Gente como Barnabé entregando tudo para Deus. E aí, nesse contexto em que é uma igreja de verdade, nesse lugar nasce a hipocrisia. Às vezes a gente ouve pessoas dizer assim, não, eu não vou mais na igreja porque lá todo mundo é hipócrita. Né? Então eu não vou mais ficar lá. Eu pelo menos assumo que eu sou hipócrita. Não vou ficar lá com aquelas pessoas que não assumem. Mas na verdade tem uma razão, uma razão para isso. É porque, meu irmão, ouça bem o que eu vou te dizer. Satanás não tem que ficar chutando cachorro morto. Não tem que chutar quem não prometeu diante de ninguém nem de Deus nem dos homens imitar Jesus cachorro morto não tem o que esperar disso agora alguém que fez um compromisso eu vou seguir Jesus, então agora você tem satanás no seu encalço que você, agora você entrou no jogo porque satanás agora está na sua cola e é isso que vai acontecer. O Espírito Santo trabalhando em você para você ser autêntico, e Satanás vai vir para semear o joio e te tornar um hipócrita. Mas ele vai fazer isso com quem está no jogo. né? É por isso que realmente a igreja está suscetível a isso. Demais. Eu já disse isso tantas vezes aqui. Uma lagartixa não pode se tornar muito pecadora. Porque ela é só uma lagartixa. Para você virar um demônio, você tem que ser um anjo. E é por isso que, das coisas boas que Deus fez, Satanás faz as coisas mais terríveis. Mas isso não é um ponto contra as boas coisas de Deus. Então, não se esconda atrás do pecado dos outros para esconder o seu. Não faz isso. Existem muitos hipócritas da igreja, mas isso nunca vai te justificar. Porque isso é o trabalho de Satanás. Satanás. E se você caiu fora por isso, é porque Satanás te convenceu. Grande coisa. Grande honestidade. Satanás foi lá, botou um hipócrita na sua frente e você virou um também. Grande coisa. Não, meus irmãos. É o contrário que a gente tem que fazer. A gente precisa entender que é uma guerra, é uma batalha espiritual. Não é uma batalha espiritual que vai ser vencida meramente okay? com atos proféticos, como muita gente pensa. Não, essa batalha aqui tem que ser vencida com Mateus 6, seguimento de Jesus Cristo, discipulado, imitação de Jesus. Jesus era real. Então essa é a batalha. Essas foram as tentações de Satanás ali depois que Jesus recebeu o Espírito Santo. A batalha espiritual é a batalha para você ser um crente autêntico. Essa é a guerra espiritual. E claro que Deus, às vezes, vai usar homens como usou é, Pedro para trazer disciplina. Né? Se a gente se lembrar aqui de Pedro, inclusive. Primeiro é Pedro, capítulo 4. O mesmo Pedro que disse essas coisas para Ananias e Safira. Olha o que ele diz. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Se para o justo é difícil ser salvo, aonde comparecerá o ímpio pecador? Pedro. Isso está na primeira carta de Pedro. Exatamente o Pedro que disse essas coisas para Ananil e Safira. Isso é importante, irmãos, porque Pedro está consciente de que Deus está trabalhando na igreja. Satanás está trabalhando, mas Deus também. E se você se comporta na comunidade cristã como um hipócrita, Deus vai te disciplinar. Não vou nem dizer para vocês que Anani e Safira não tenham sido salvos. Eles podem até ser salvos, ter sido salvos. Inclusive, o meio deles serem salvos foi Deus mandou eles para a cama mais cedo. Foi isso. Deus foi lá e... Olha, é o seguinte. Vocês vão sem jantar. Pode subir, bora para cima. Morreram. Foi embora. Pode ter sido salvo, sim. Eu não vou, não vou entrar no mérito, porque o texto não diz isso. O texto não diz isso. A questão é que Deus estava ali disciplinando a igreja, e muitas vezes Ele disciplina as pessoas. Irmãos, eu já vi isso acontecer. Já aconteceu comigo, de uma pessoa dizer alguma coisa muito errada, muito arrogante, e eu sabia na hora que Deus ia disciplinar essa pessoa. E eu disse, e depois veio. Não foi nenhuma maldição, tem gente que acha essas coisas, né? que, que pastor roga praga, né? Inclusive, teve há uns quatro anos atrás, teve um. Tem um pouco mais do que isso, uns seis anos atrás, teve uma doutrina que andou espalhando aí em Belo Horizonte, que se um pastor jogar uma praga no C, só outro pastor que tira. Irmão, o povo inventa de tudo por aí, né? Imagina, igreja macumbeira, né? É, rogar, não pode fazer isso. É, não, não. Não estou falando disso. Aqui no Pedro, Pedro não fez nada contra Anani e Safira. Pedro apenas informou Anani e Safira de que eles iam ser disciplinados por Deus. Porque eles não podiam ter feito aquilo e aberto a porta para Satanás entrar na igreja. Esses problemas não acabaram. Outros problemas continuam no livro de Atos. Mas essa punição exemplar tem uma finalidade para nós. A gente precisa se lembrar de que Jesus está presente na igreja. De que Deus vê o coração. E você não pode agir contra a igreja pensando que Deus não está participando disso. É, vamos nos lembrar aqui do que Pedro falou. Por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Gente, não era a intenção consciente de Ananias e de Safira mentir para o Espírito Santo. Eles estavam mentindo para quem? a igreja. Mas a igreja é a igreja de Deus. E se você fica na igreja falsamente, vivendo hipocritamente ali, como se fosse só um bando de gente que você está enganando e Deus não tivesse ali, isso negócio não vai dar boa coisa. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ver, é, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós... É sagrado. Olha, do que Paulo está falando? Está falando não é do indivíduo, do corpo. né? Paulo também fala que o corpo como santuário. Mas não é aqui. Aqui o ponto é outro. Olha o que ele está falando no capítulo 3, versículo 9. Somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Ele está falando da igreja, está falando da construção da comunidade de Jesus. Então, ele diz que o Espírito Santo está no meio dessa comunidade. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E aqui, Ananias e Safira se prestaram a ser instrumentos de Satanás para a destruição da comunidade, para introduzir a falsificação. Então, o Espírito Santo foi lá e atuou. Deus está presente para disciplinar. Deus está de, de, presente para disciplinar e tratar o seu povo, tratar os santos. Ele pode usar de forma dramática um apóstolo ali, como ele usou, ou pode usar outros meios. É, o Evangelho de Mateus fala sobre os meios ordinários. Se o seu irmão pecar, você vai lá e fala com ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leva dois ou três, conversa de novo. Se não se arrepender, leva para a igreja. Então, existe um processo, que é o um processo de disciplina, e quem inicia esses processos é o Espírito Santo. Esse texto mostra claramente que se a gente não toma providência, Deus vai agir de algum modo. Então, a gente precisa tomar providências. Agora, o nosso último texto, capítulo 1 de 1 João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Essa é a mensagem do Senhor para nós, o que a gente precisa aprender com essa história chocante de Ananias e Safira. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, Deus é a luz, não é possível andar com Deus e ao mesmo tempo ficar nas trevas. Não é possível andar na luz e, ao mesmo tempo, manter o coração cheio de escuridão e ambiguidade. Deus quer iluminar a sua igreja, Ele quer abençoar a sua igreja, e a igreja precisa da sua honestidade. A igreja de Jesus precisa que você não seja hipócrita, que você seja uma coisa só que você seja crente por fora e por dentro. Amém. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça ao Senhor para costurar o seu interior e o exterior, para fazer uma coisa só. Amém.